0: Un jour, un homme, une histoire, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'abbé Grégoire. On connaît peut-être tous la rue qui porte son nom dans le 15e arrondissement de Paris. Mais on ne connaît pas l'histoire de cet homme qui a marqué son époque. Et nous avons avec nous en ligne David Chapira pour nous raconter son histoire. Bonsoir David
1: Bonsoir, bonsoir Emmanuel et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio-Canon français.
0: Alors David, Henri Jean-Baptiste Grégoire, qui était appelé donc l'abbé Grégoire, euh, a vécu à l'époque donc, du 18e siècle. Hein, et, euh, c'est un prêtre catholique un peu particulier parce qu'il était à la fois un homme politique, un, un homme éclairé, un émancipateur et puis euh, il s'est beaucoup intéressé aux juifs
1: Ah oui, alors euh, vous allez un petit peu vite, on va essayer de raconter quand même son histoire, mais très rapidement, euh, parce que vous l'appelez Henri-Jean-Baptiste, son prénom, mais personne ne connaît réellement son prénom, hein. tout le monde l'appelle l'abbé, l'abbé Grégoire, comme vous l'avez rappelé, euh, c'est un homme d'église, c'est un prêtre, mais c'est aussi... Évidemment un homme politique très important, je vais commencer peut-être même par la fin. Il est enterré au Panthéon, il fait partie de ses héros, euh, je dirais, de la culture, de la nation française. C'est un homme très important. Alors très très rapidement, sa biographie, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Il est né en 1750, en Moselle, et son père est tailleur. Alors son père n'est pas juif, hein. il est tailleur mais pas juif, parce que ça arrive à cette époque qu'il y ait des tailleurs qui ne soient pas juifs. Hein. Mais sa mère, elle, elle est très très religieuse, très pieuse, il commence à étudier à l'âge de 5 ans et le prêtre qui lui enseigne n'a plus rien à lui enseigner à l'âge de 8 ans. Donc C'est, c'est un enfant quasiment, quasiment prodige euh, euh, avec un esprit extrêmement euh, brillant. Il continue ses, ses études et il arrive à, à 18 ans à l'université, à l'université de Nancy où il va s'inscrire euh, à, la, à l'étude de la philosophie et de la théologie. Euh, la philosophie, il fallait, il fallait oser. Et puis... À l'âge de 23 ans, il, euh, il publie son premier livre euh, qui obtient un prix, le prix de l'Académie de Nancy, qui s'appelle « L'éloge de la poésie » parce qu'il adore la poésie. C'est un homme très, très sensible. Il est ordonné prêtre, donc à 25 ans. Et il ne cachera pas qu'il y a dans euh, sa jeunesse des périodes de doute, lorsqu'il étudie la philosophie, de doute sur l'existence de Dieu, l'existence euh, 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 de la foi, etc., Et ce qui est très caractéristique chez ce personnage-là, c'est qu'il fait extrêmement attention à son physique. Euh, Il mesure 1m77, donc juste un centimètre de plus que moi. Il a les cheveux châtains, les yeux bruns, il adore se faire dessiner. C'est un très beau parleur, il Il a un grand caractère. Il y a énormément de descriptions euh, sur son physique, sur son caractère. Et il s'intéresse, lorsqu'il devient prêtre d'un petit village... Il s'intéresse à l'agriculture, à la culture. Il essaye il essaye de lutter contre les préjugés et de, d'améliorer le rendement agricole euh, et qu'on va combattre les fausses idées. Il est aussi proche des francs-maçons, bien qu'il ne soit pas lui-même, et il s'intéresse énormément à la philanthropie, à, à, à la tolérance. C'est un homme, un, un prêtre très ouvert avant l'heure. Alors, en 1778, à l'âge donc de 28 ans, il y a un concours de l'Académie de Metz sur le thème, est-il de moyens, a-t-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ça veut, dire, ça veut dire que les Juifs sont non seulement des personnes inutiles, mais en plus malheureux.
0: J'allais vous poser la question, hein, quel rapport avec les Juifs vous avez, vous avez dû le sentir parce que vous m'avez répondu directement. Il s'est donc intéressé
1: aux Juifs aussi Absolument. Il y a ce concours où il écrit un mémoire euh, qui sera mis de côté... Et le concours aussi, et euh, euh, et ce ce, ce mémoire sera publié euh, plus tard, il aura un prix, sous le titre « Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs ». C'est un programme. euh, Voilà, c'est tout un programme. En fait, ce ce qu'il veut essayer de faire, il a beaucoup de bonnes intentions, l'abbé Grégoire, il veut régénérer les Juifs de façon physique, morale et politique. Pourquoi il faut prendre le terme régénération pour comprendre qu'il est le contraire de la dégénération. C'est-à-dire que pour l'abbé Grégoire et pour les Françaises de cette époque-là, les Juifs sont dégénérés d'un point de vue physique, Emmanuel, d'un point de vue moral et d'un point de vue politique. Alors, il explique, il dit c'est ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est parce que nous avons été, nous, chrétiens, cruels et injustes envers les Israélites Nous avons été été tout le temps intolérants euh, religieusement, nous avons euh, adopté une politique de discrimination, et c'est normal que ces pauvres gens soient dégénérés. Oui, oui, il a de bonnes intentions. Alors, écoutez, j'ai lu le livre, j'ai lu l'essai de de, de l'abbé Grégoire, et et dans un livre euh, qu'un célèbre, euh, un euh, un historien un célèbre, inconnu, un qui s'appelle David Chapira, a publié, qui s'appelle Les antisémitismes français. Je cite euh, quelques phrases écrites par euh, Lapé Grégoire. Mm-hmm. Alors, quand il, quand il, il parle des juifs d'un point de vue économique, il rappelle l'esprit de cupidité qui domine universellement ce peuple par l'exercice du commerce. Où, euh, d'ailleurs, il voit ça une source de dégénérescence morale. Hein. C'est ça la dégénérescence morale, c'est le commerce. Donc, en cupidité. fait, il est
0: antisémite.
1: Alors ah non, non, on ne dira pas ça. On, on va en parler. Quand il parle de, de, du physique des Juifs, euh, il écrit comme ça. La stature ne dépasse généralement pas la moyenne. Ils sont sujets à des comportements efféminés, enclins des maladies indiquant une corruption dans le sang. Les Juifs exhaleraient constamment une mauvaise odeur du fait de leur préférence culinaire. De plus, les mariages opérés à un jeune âge abattardiraient la race et dégraderaient la beauté des individus et là il se lance dans une euh, diatribe aussi contre le Talmud qui accumule euh, des délires de l'esprit humain qui serait une, une source de mauvaise foi, d'équivoque et de restriction mentale et évidemment euh, pour lui, pour lui euh, 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 le commerce euh, c'est un mal finage la corruption et les marchés frauduleux ensuite il écrit que l'argent achète également la justice et évidemment il parle de tout ça des juifs alors c'est vrai que euh, sorti hors du contexte, on dirait la brigueur est antisémite, mais pas du tout, pas mais du quand tout. Quand même un cliché quand même un
0: peu, David, quand même.
1: Alors les clichés qu'il décrit sont, si vous voulez, les idées reçues de cette époque. D'accord, ok. Mais... À cette époque, tout le monde pense comme ça. C'est un homme éclairé, mais... quand même.
0: C'était, c'est un anti-esclavagiste. Dans... C'est un homme qui a participé Alors, dans, à la Révolution dans... française.
1: Oui, mais dans ce... dans sa dans son écrit, il... dans son essai, il veut justement donner les clés pour régénérer ces Juifs à travers de stéréotypes affreux mmh. et antisémites, mmh. Mais son intention est d'essayer de rendre, comme euh, le concours le disait, les Juifs plus heureux et plus utiles, entre guillemets. Il croit qu'un jour les Juifs se convertiront tous au christianisme, et qui vivent dans l'aveuglement. Mais, 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 il a le courage de se positionner en faveur euh, de l'émancipation euh, des Juifs.
0: Et qu'est-ce qu'il propose alors justement pour ça
1: c'est, c'est, très, c'est très important. Il va euh, il va être euh, élu député du clergé mmh. euh, aux États généraux. Vous savez que Louis XVI, sous la pression euh, aussi de, des problèmes économiques, a réuni euh, des États généraux. C'est comme ça que la révolution française commence mmh. en 1789. Et que ces États généraux font... Partie, enfin, il y a trois, euh, trois populations qui sont représentées les aristocrates, les clergés et ce qu'on appelle le tiers état, c'est-à-dire le petit peuple mm-hmm. le clergé en général est, est réactionnaire les, les clergés sont euh, pro-royalistes Or, l'abbé Grégoire est élu député au nom du clergé catholique il, il estime que les richesses à l'intérieur du clergé sont mal distribuées elles sont données qu'aux évêques, euh, aux cardinaux et que le petit peuple vit dans, dans la pauvreté il va, il va se battre pour imposer le suffrage universel masculin, certes, mais le suffrage universel. Mmh. Euh, il va réclamer l'abolition des privilèges donc, de l'aristocratie. Il plaît pour la cause des juifs. Il écrit en faveur des, des Noirs. Hein, en 1794, il vote pour l'abolition de l'esclavage. Oui, c'est un anti-esclavagiste. Bon, c'est un, oui. mmh. ouais, un anti-esclavagiste. Il publie, un, euh, il publie un, un mémoire qui s'appelle... De la littérature des nègres hein, aujourd'hui vous pensez avec la polémique, on pourrait pas euh, publier un livre sur ce titre-là, mais en fait il se bat, il se bat contre le, les esclavagistes euh, pour la libération euh, des noirs et en 1808 il se battra contre le décret euh, de Napoléon. Et, hein, il lance un appel en 1815 au congrès de Vienne donc après Napoléon pour euh, euh, abolir l'esclavage. Il, 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 en 1822, il réclame des peines très très sévères à l'encontre des négriers, ceux qui font du commerce, donc mm-hmm. d'esclaves noirs. Et j'ai oublié aussi de le dire, il est en 1792 en faveur de l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas, bien ce, bien ce qu'on lui a reproché, il n'était pas pour couper la tête du roi Louis XVI, et il n'est pas en faveur de la peine de mort. Oui, alors, c'est un et homme. pour les
0: juifs, alors qu'est-ce qu'ils qu'il préconisent particulièrement
1: Alors, il a, il, il a fait partie de ses députés, vous savez que les juifs ont été les premiers dans le monde, en France, à recevoir dans leur totalité ce qu'on a appelé le plein droit civil euh, de, 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 de citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à recevoir, euh, euh, à jouir de l'émancipation. Si vous voulez, les tiers États, le peuple était pour, mais en règle générale, le clergé, les députés du clergé et les députés euh, royalistes, aristocrates, étaient contre euh, euh, le le fait de donner les les pleins droits égaux aux juifs sous prétexte qu'ils étaient une nation, euh, une une autre nation et qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer dans la société française et parmi le peuple français. Or, l'abbé Grégoire a été l'un des fers de lance de euh, l'obtention de euh, l'émancipation aux juifs. Mm-hmm. Donc c'est un personnage pour les juifs extrêmement positif et important. Bien les phrases que je vous ai lues, qui sont des phrases mm-hmm. qui aujourd'hui, si elles étaient écrites, évidemment, euh, n'importe qui serait taxé euh, d'antisémitisme. Mais il faut remettre, encore une fois, ces phrases-là dans leur contexte historique euh, de l'époque. Alors, euh, mis à part l'abbé Grégoire et ce qu'il a apporté pour, euh, en faveur de la, euh, l'émancipation des Juifs. Il faut aussi que, euh, dire qu'il a contribué à créer le Conservatoire national des arts et des métiers. Mm-hmm. C'est, une, c'est, c'est un genre de polytechnique mm-hmm. à l'époque. Et, et il va contribuer aussi à organiser l'instruction publique pour les pauvres. Et il est l'inventeur du terme, le vandalisme, euh, qui vient du mot vandal, hein, c'est, mm-hmm. c'est, euh, c'est pillard... Euh, ces pillères barbares euh, qui venus d'Allemagne, qui étaient des vandales. À l'époque de la Révolution de la Terreur, on voulait euh, détruire le patrimoine français, notamment euh, la basilique Saint-Denis, là où il y avait le tombeau des, le tombeau des rois de France. Et, et, et lui, il estimait que c'était du vandalisme qui vient du mot, donc, des vandales. Et il était aussi pour euh, euh, abolir les différents patois français, y compris le créole et le yiddish. Oui, yiddique,
0: il était contre les, pour les, les, langues, le... les langues communautaires, etc.
1: Absolument. Il dit, il dit anéantir le patois et universaliser l'usage de la langue française, c'est-à-dire uniformiser la langue française. Hein, Quand on voit comment aujourd'hui on parle le français, je pense que l'abbé Grégoire avait raison. Donc en
0: fait, selon vous, David Shapira, d'un point de vue euh, d'historien, ce ce personnage n'est pas n'importe qui, hein, on on l'a un petit peu mis de côté, mais en en fait, il a joué un rôle euh, assez central et assez pivot euh, à cette cette époque pour euh, justement passer à à quelque chose de nouveau.
1: Écoutez, c'était un visionnaire. Ce pauvre homme en 1819, donc à l'âge de de, de 79 ans, est chassé de de, de l'Assemblée, à 69 ans, pardon, et petit à petit, euh, il n'a plus de retraite et pour vivre, pour survivre, à vendre les livres de sa bibliothèque. Il va demander à l'aide à à l'Église, mais on lui refuse parce qu'il a prêté serment à ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, donc euh, considéré comme un laïc, et il mourra à 80 ans dans une misère euh, terrible. 200 ans après la Révolution, 200 ans, on reconnaîtra le génie de cet homme visionnaire, puisque son corps, ses cendres seront transférés au Panthéon. Il y a un personnage visionnaire qui a euh, vu euh, des, des valeurs, qui a imaginé des valeurs euh, comme l'émancipation des Juifs, l'abolition de l'esclavage, l'égalité pour, pour les Noirs, euh, euh, et, et, et je, je crois qu'il a... Il a, il a Euh, Perçu comme un prophète les valeurs euh, qui ont mis presque 200 ans à s'instaurer au sein de notre civilisation occidentale
0: Très bien, bah merci de nous avoir permis de découvrir qui était ce ce personnage, cet homme éclairé, l'abbé Grégoire Euh, lorsque l'on passera dans la rue de l'abbé Grégoire à Paris on pensera à lui, merci David Shapira Merci
1: et shalom à vous tous